0: Selamat datang di Punggung panggung. Ini dari tadi by the way bu, menyampaikan banyak yang bertanya Rapsodi ini komen-komen ya. Wah, biasa nih. Pemian, hmm. kan?
1: Bukan.
0: lagu oh, dari tadi nih. Ini
2: ini sekarang udah gua bukain lagunya di dan Bian Sastro dan lalu oh,
0: judul hmm. ya, Serenat
2: Jiwa Lara.
0: menarik ini juga dari kemarin banyak di request dari teman-teman ya silakan man di gua share dulu silakan kita play ya silakan let's go wah baik banget nih ya.
2: Bapak ya, Pak diulang ya? <laughs> <Mau> kali kemute <commit.
0: laughs> nanti. <laughs> <laughs> ya apa,
2: -apa. Oke, okay, enjoy.
3: Kau anggap bercinta, hanya tawak canda Ajakku bermajar, begitu saja Di kolam buku hati Kenapa jiwa yang laras Ini aku pulang Kebunan sudah
1: Mantap
0: Gue punya banyak banget pertanyaan nih, Pram. Apa? Lu dulu deh, ya, Pram.
1: Oke, boleh-boleh. jadi kan di sesi live stream edisi ketiga kan ada Merdi kan. Kita ngobrol sempat banyak tentang lagu ini juga gitu. Ya, ya. Dia cerita gimana ketika kalian sudah discover diskorea sebelum jauh, mungkin sebelum dari lagu pertama juga kalian sempat nonton mereka gitu. Ya. Ini mungkin agak out of out of konteks dulu ya dari lagu ini maksud gue gini kayak yang dibayangkan kita kan biasanya produser itu uh, search talent gitu ya mendapatkan talent kita ingat betul lah kayak misalkan uh, Rick Rubin gitu ketika ngproduks albumnya Beastie Boys tahun 80an gitu di era black hip hop dia dia percaya bahwa uh, wah ini ada anak anak muda kulit putih bisa nge rap gue produserin aja nih album ini gitu nah menurut kalian kalian butuh nggak sih produser untuk mempunyai sense gitu kayak feeling kalau wah ini orang bisa kita dalam tanda kutip orbitin yang kalian jadi om om orbit gitu ya kayak <laughs> bisa kita mungkin feeling feeling scouting gitu loh ya Praman. iya iya feeling scouting untuk oh kita kita karyakan deh mereka untuk jadi jadi sebuah album atau apapun sih
2: sikat lo no.
4: <laughs> <laughs> jadi gini apa namanya mungkin dasar dari hubungan kita sama diskornya juga, selain karena kita punya rasa terima kasih sama mereka ya, udah mengangkat lagu-lagu yang pengen kita denger, era lagu-lagu yang pengen kita denger di lantai dansa, kan mereka bener benar pionir ya. Dulu gue diceritain juga, awal kedekatannya karena, baik lagi ngomongin manajernya lagi nih, si Deva. Deva itu adalah teman SMA gue. Terus abis itu dia cerita, suatu hari dia kepengen punya acara dimana, lo datang party tapi dengar lagu-lagu Indonesia dan lo tau banget perjuangannya dari mulai mereka menawarkan konsep seperti itu dan ditolak mentah-mentah sama banyak sekali tempat sampai akhirnya banyak banget acara-acara lain yang meniru kesuksesan mereka gitu nah itu itu aja udah mendasari kenapa kita cinta banget gitu sama diskorea karena tadi lo bilang kita datang ke acaranya itu bukan cuma sekedar datang kita menikmati gitu kita kesan tuh bukan cuma kayak ya udah nonton diskorea main tapi ya akhirnya lo bisa dengar lagu kekagumanku sambil joge-joget gitu itu mm -hmm. kan kayak sesuatu yang awalnya cuma kayak aduh coba ya gue hidup di zaman nyokap gue gitu dulu zaman merinding disco mungkin dengerin kayak gitu kali gitu nah apa namanya uh, kembali ke pertanyaan bahwa kayak penting gak sih punya sense itu menurut kita penting banget karena kita berusaha untuk uh, kemarin kita sempat cerita juga tentang kita nggak pengen bikin lagu yang kayak musisi dateng terus habis itu aduh gue beli produk mereka yang ada aja deh gitu. Pada akhirnya mereka hmm. akhirnya ngerasa ngepas-pasin aja gitu. Kalau misalnya ternyata musiknya nggak cocok-cocok banget, ya masih bisa atau kayak musiknya uh, kayak baju nggak pas tapi kayak dipas-pasin aja kita nggak mau. Dan uniknya lagi di Skoria, itu kan DJ grup DJ yeah. mereka yeah. berdua. Pada akhirnya mereka berusaha untuk main alat musik juga di lagu ini gitu. Tapi sebelumnya secara kreatif, secara penulisan lagu mereka menyerahkan total sama kita dan menurut kita itu sebuah kehormatan gitu nggak banyak oh. orang yang tak melepas egonya untuk kayak nyerahin ke orang lain, ini lagu yang bakal mereka mainin gitu
3: menurut, yeah. menurut
4: A, Merdy sama A tuh, orang dengan referensi musik yang lebar banget kita banyak sekali belajar dari referensi yang mereka punya, dan Deva pun sendiri sebagai manajer menurut gue perannya lebih dari manajer sih hmm. bukan cuma sekedar ngurusin jadwal di Korea tapi kayak kayak ide kenapa dia yang Sastro tuh datangnya dari Deva juga.
5: Hmm.
4: Hmm. <laughs> Jadi waktu itu dia
3: Wongkoko.
4: Dia tuh kalau manggil gua wong Goko. Hmm. karena Kenapa tuh? Karena waktu di Alizar dulu kalau dia teriak Wongkoko kita semua nyanyi harmoni. Wongkoko, gula wong dari koko, Jadi sari kita... kelapa muda hmm. asli, segar <laughs> alami
1: gitu. <laughs> tuh, oh, kan. di luar, di luar ini. Yo, <laughs>
2: Ale itu ada kakak tertua. kakak tertua. Mm -hmm. Ada juga panggilan dari apa? Da 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 my Boss. My Boss. Aneh oh gua my ya? Kalau gue, oh, my original brand. Gak tau <laughs> <Gak> maksudnya. <tahu>. <laughs>
5: <laughs> itu
4: misteri itu. <laughs> itu misteri ya. Tapi balik ke yang tadi, ketika kita diberikan tugas yang seperti itu, kita ngerasa kayak, ya udah, ini tuh uh, beban yang sangat baik buat kita gitu untuk menentukan arahnya di sekornya mau kemana. Kayak waktu balada insan muda, kita senang banget mereka ternyata juga ada di jenial yang sama cara berpikirnya terhadap sebuah lagu gitu. Hmm. Model utama di Korea tuh menurut gue tuh adalah gimana caranya ketika mereka punya single. Oh, tapi sebelum ngobrol ke situ, gue juga sama Laleh sama Ilman, dulu sempat bilang sama Deva kayak, ya lo kalau misalnya nge-DJ terus bawain lagu Indonesia era-era tersebut, ya, ya oke okay sih, lo pasti bakal aman-aman aja. Tapi kayaknya akan sangat lebih oke okay kalau misalnya lo bisa Membawakan sebuah lagu yang jadi milik lo sendiri. Akhirnya mereka datang. Bikinin lagu Dan akhirnya kita bikinin lagu balade insan muda gitu. Menurut gua modal utama di Korea itu adalah nostalgic sih. Jadi ketika lo datang, gimana caranya? Walaupun itu lagu baru, lo tetap ngerasa bahwa kayak lo ada rasa nostalgia gitu berhadapan sama lagunya. Walaupun itu lagunya sebenarnya komposisi yang baru ya. Makanya kita juga... tanpa sengaja atau tidak sengaja kita emang sengaja nyaplok dari banyak sekali lagu-lagu pada era tersebut dan dikompal menjadi sebuah lagu yang baru gitu kayak kemarin kita sempat ngobrol juga nih tentang yeah. trio bebek gitu atau yeah. sebenarnya komponen dalam lagu sereta jiwalara tuh guru, banyak, banyak banget ah,
2: terus ini banyak lagu musik guru ambil huh? kita serap dari albumnya Chrissie yang percik pesona, ya, yeah.
0: hmm. dari lagu kehidupan tuh ya.
2: Dear
0: kudu ganti Pernah aku kira dunia. Eh, hmm. gua kalau boleh follow up lagi pertanyaannya. Itu kan lo ngambil dari banyak banget gitu ya. Itu lo lo verify bukan verify ya. Lo klarifikasi dulu sama anak-anak Amerdi Aat apa lo kumpulin dulu nih semua habis itu baru lo coba cek sama mereka apa gimana?
6: Mereka ada di sini sih. Iya waktu itu ada ya. Itu uh, media mata waktu itu ada di sini kalau nggak salah pas lagi hmm. kita workshop bikin-bikin hmm. uh, bagian lagunya. Um, habis itu kita kan kalau misalnya kerja pasti uh, pasti apa ya walaupun kliennya atau media atau Ad, ada di sini. kita pasti akan uh, terus tek yeah. gitu. Jadi hari ini kita ngeris ini, udah nyampe sini, suka atau enggak, aman atau enggak, lanjut. <laughs> ya udah lanjut, gitu. lanjutin lagi. Lepas so lanjut
2: terus. itu <laughs> <Lanjut> dulu nih.
6: <laughs> Serenata Jiwalaren tentang apa
0: sih lagunya kalau boleh di-share? Oke, okay, jadi, jadi waktu gua cek ke KBBI, Waduh.
4: Serenata sebenarnya nggak ada dalam bahasa Indonesia itu cuma bahasa Baham. serapan. Bahasa serapan dari serenit. Hmm. Artinya gue musik. Kalau jiwa lara udah pasti kesedihan. Nah, kita tuh kepengen banget bikin orang-orang baik lagi nih. Itu kita mempelajari di mana mereka biasa bermain kayak lalat huta tadi gue bilang. Di Korea kan biasa mainnya di tempat yang fun gitu. Tapi, yeah. tapi di balik banyak kesenangan di acara itu, mungkin aja ada segelintir orang atau mungkin mayoritas malah berangkatnya tuh karena dia nggak pengen sedih. Hmm. Gitu. Jadi dia tuh berangkat pergi ke sana tuh karena, aduh, gue lagi bete, gue lagi sedih, gue lagi putus, gue lagi apalah. Gue pengen senang-senang hari ini. Nah, justru kita pengen mengangkat temanya itu set disco. Jadi kayak, Set nih. disco. <laughs> Jadi ini lagu yang sebenarnya sedih, tapi kita harus bawakan dengan nuansa yang fun. Jadi dengan ya, musik untuk jiwa yang lara, tapi caranya disco ria, gitu.
1: Hmm. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik sih, dari Aspar Anggoro Wibowo Haro, Mas Aspar. Dia bilang kayak ngedirek dian Sastro ribet nggak sih karena dia Wah, nyanyi pas janganlah
4: dia selesai rekaman yang nganterin dia ke mobil satu studio <laughs> <laughs> baru setiap <selagi>, seumur hidup gue ikut berangkat keluar karena gue adalah orang yang gantian sama dia masuk ke dalam vokal buat untuk rekaman <gur>
2: ya, tapi Jadi...
4: <laughs> pas gue mau take mau nyanyi nih kok orang di dalam studio udah hilang
5: semua
2: <laughs> mobil Gu gua gue mau ceritain lah ya situasinya sedikit di <laughs> Studio waktu dia jadi dia di take boot gitu di
1: vokal
2: boot, eh, vocal boot. kita semua di control room. room
1: kita kayak oh meratihin gitu soal teriman gue potong man ini studio di mana ya berarti rekamannya
2: kita waktu t di
1: itu di bro Studio oke okay. oke okay, okay. terus lanjut
2: era cilandak oke hmm. um, kayak ada salah kan gitu terus stop musiknya gimana itu semua reaksi bagus <laughs> <laughs>
1: Bagus bagus spek gitu ya. <gak> Oke. Okay, enggak
2: okay. berani galak ya.
4: Eh, nih kan cinta. Cinta kan enggak pernah salah.
0: <tuk> iya, <Yui.
4: tuk> <tuk> <Nama> iya. Mas Niko.
3: <tuk> Niko
0: <Ndia Cinta. tuk> <Enjing>, kata berkait.
3: <tuk>
0: <tuk> jadi jadi kesimpulannya Dian Sastro uh, tidak susah diderek ya karena dia selalu benar ya kalau nyanyi uh, gitu ya. Eh
2: <tuk> apa namanya? Dia penjiwaan sama lagu bagus banget. Mungkin karena dia aktor juga ya. Hmm. Jadi menjiwainya bagus. Jadi dia, dia tiap katanya tuh dinyanyiinnya dengan bagus.
0: Gua rasa tadi juga belum terlalu di-breakdown. Tadi kan si Nino bilang, ini gara-gara Daiva juga nih si Dian Sastro. Tapi kalau gue tanya lagi, kenapa Dian Sastro? Apakah karena personanya? Apakah apa yang dia represent sebagai... Aktris atau tarik idol.
4: Bro? Nanya gimana caranya Dian Sastro akhirnya nyanyi bareng Diskoria. Itu, uh, itu, itu
0: pertanyaan kedua. <laughs>
4: Jadi default tuh bilang, Dian Sastro seru kali Bu Bawang ya. Terus gue bilang kayak, ih seru juga ya. Terus gue kira dia bakal untuk, yaudah ntar gue coba tanya. Enggak, dia tetap nyuruh kita deketin Dian Sastro buat nyanyi. <laughs> jadi untungnya gue olah olahraga di gym yang sama sama Dian Sastro. Oke pada hari gue sampai merubah diri gue supaya bisa ngobrol oh, sama okay Dian Sastro. <laughs> <laughs> harus halus gue harus pelan-pelan tau nggak? Nanya gimana Mbak Dian tertarik nggak? Iya kabenar kita ngobrol ya. Iya tergugah. ikutnya datang lagi gimana Mbak Dian tertarik nggak? Oh, iya. <laughs> kirimin aja aku liriknya. Oke okay, yang aku kirimin liriknya udah gue kirimin. Pas udah berapa lama kemudian kayak. Ya, ntar kamu kirimin aja lirikan, udah Mbak Dian <laughs> Dari tempat,
0: Mbak Dian, Mbak Dian gak, pernah salah, gak pernah salah oh ternyata itu ada kegiatan um, ini dulu ya, apa namanya nge, nge, bukan di PDKT di, PDKT, di, PDKT di gym yang sama dengan Dian Sastro gitu ya
4: Iya. jadi nggak oh. semudah itu juga untuk meyakinkan Dian Sastro bahwa kayak Mbak Dian, nih aku lagi ngerjain lagu untuk uh, sebuah grup namanya di Korea mereka tuh DJ, segala macam tuh ada gitu-gitunya dulu juga sampai akhirnya
1: yuk gitu, pas dia oh, udah ya. baru tuh Daiva masuk dia tau no. gak di Discord ya? belum <laughs> gak no, berapa lama ketika lu mengubah hari gym lu sama Dian Sastro akhirnya dia masuk ke studio, itu berapa lama
6: ntar ya gue buka Whatsapp, le, ngomong dulu le <laughs> tunggu, eh gue mau nunjukin ini dong dikit aja di DAW boleh, tuh, boleh, boleh nanya, apa namanya lagu-lagu uh, kita tuh uh, bikin vokalnya Selalu kita bukan sih, iya. Emang, emang iya. Iya,
0: <laughs> yeah. soalnya murah tadi katanya
6: gitu ya. Jadi abis itu ada yang, suka, ada yang penasaran banget sama part tengah ya. Part tengah mana kan sih ini yang sama ya? Mm -mm. Samba. Oh,
0: oke.
2: Okay. Ini gue bukain Lagi vokal dong.
3: Namun berjumat mau anggap bercinta tanya canda Ajakku berwajar dan pergi begitu sadar di talang dunia Nyanyian hati, cinta jiwa yang waras Inilah nyapi kemana rasa yang ku cari Bila kau tinggalku sendiri Cerita, cerita, cerita
6: beri hati Rumit ya iya rumit ya emang Banyak <laughs> banget Jadi emang <tara> sebenarnya
4: juga dibalik suara Dian Sasar ada kita nyanyi all the way sih
3: Hmm. Hmm. Mm -mm.
4: Ya, jadi gue cek di whatsapp gue uh. pertama kali ngobrol itu bulan Juni rekamannya itu bulan September
1: 2019 berarti.
0: 2019 BDKT, oh. berarti berarti 3-4 bulan tuh
4: ya Yo ya itu proses yang umum untuk deketin cewek kan tapi ini dengan yeah.
0: salah satu langsung <laughs> <laughs> bawa kebanggaan ya Okay. Dian Sastro kan bukan penyanyi profesional ya. Uh, tapi mungkin dia punya track record di uh, ujung sana, di belakang sana pernah nyanyi gitu. Kalian ada anxiety gak sih? Kayak, aduh gue takutnya eh, fail gitu. Walaupun ternyata sukses banget gitu. Yang satunya sebenernya
5: udah pernah nyanyi
4: sama Tompi. kita. Jadi gini, yang asik lagi nih adalah kita nggak pernah bisa ketemu satu hari bareng Dian Sastro untuk nentuin ada dasar. Oh, iya benar. Jadi yang kita lakukan adalah kita mempelajari lagu yang sudah dinyanyikan sama Dian Sasro barengan sama Tompi.
2: Iya, kita, nah, cari
4: kita cari nada cari nada tertinggi di mana tuh? Top note di mana? berangkatnya si lagu Korea ini adalah mengandalkan nggak boleh lebih tinggi dari top yang ada di lagunya Tompi. Tapi
2: tersebut. gokilnya ternyata dari awal kita ngerjain lagu ini di udah di situ. Ternyata Dian di nada
0: ini
1: pas. Emang jodoh. The... Oh, jodoh sama Dian eh.
0: Ini Mantap. kayaknya memang pengulikannya worth it eh. setara dengan respon orang-orang gitu ya. Eh.
4: Ya, karena yeah. kalau buat, buat kita sih, Dian Sastro, kenapa bisa nyaman bater terdengarnya? Karena ada orang yang nggak biasa nyanyi rekaman gitu. Terus abis itu terbebani dengan proses rekamannya atau proses berkarya. Tapi kalau uh, Dian Sastro kemarin itu nothing tulus banget sih. datang hmm. dia memang suka nyanyi gitu. Suka nyanyi walaupun tidak dipergunakan suaranya untuk uh, kapasitas nyanyi di tingkat profesional gitu. Kayak di panggung Tidak rekaman sebelumnya gitu, kayak sesekali mungkin dia rekaman. Jadi kayak dia tahu dia punya uh, modal dasar suara yang sebenarnya juga oke, okay, tapi mungkin uh, segala macam permasalahan yang ditemui hari itu tuh lebih karena dia nggak nggak terbiasa untuk bernyanyi setiap saat.
0: Gitu. Jadi nggak nggak ya, susah ya.
4: sih hari itu.
0: Kemarin kan kalian sempat mention ada satu part di mana bilang kayak, aduh, Lain menu tuh estetiknya bukan estetik, tapi kayak prasencinya adalah sebenarnya courtnya belok-belok, tapi saat didengerin nyambung-nyambung juga gitu ya. Kemarin kalian sempat bilang gitu. Ya. Ini menurut gue salah satu case tadi paling ideal dari Ilmanino karena sebenarnya belok-beloknya banyak banget gitu. Cuman ya. saat dijahit jadi satu lagu jadi berkesinambungan dan bisa dinikmati gitu ya. Itu proses yang sulitnya sih And especially Kemarin lo mention gitu ya kayak oh ada pas kita putar lagu apa lo bilang kayak waduh enak banget nih bikin lagu um, bisa bebas gitu ya dan ya, Bum -Bum. Uh, kayak membongkar Bum juga kemarin juga lo mention si gue bisa bayangin mungkin fleksibiliti kalian sama Merdi Aat, Daiva dan kawan-kawan nggak -kawan se rigid sama klien lain gitu ya kalian memaksimalkan itu juga berarti ya? Benar, di lagu ini.
2: Iya jadi karena kita dikasih kebebasan kita iya udahlah kita total aja mau kita mau ngapain di lagu ini tuh. Kita lakuin aja lah, gitu. Kita nggak mikirin lagi, uh, apa namanya, aduh ntar jangan ribet iya. dong, jangan susah-susah dong, ya ah, enggak gitu. Kayak
4: ibaratnya emang mereka nunggu di depan ruangan ini, jadi di ruangan ini waktu itu steril, cuma kita bertiga doang. Iya. Kalau nggak salah kita berangkatnya emang pakai piano sama gitar ya? Jadi,
2: oke, okay, ini uh, ada satu rahasia di lagu ini. Di oh, program gue ini tidak ada gitarnya <laughs>
4: pertama kali notasinya kita emang pakai gitar piano dan gitar tapi pas yeah. dimasukin ke DAW gak ada gitarnya kita padahal di video klipnya gue disuruh main gitar <laughs> <laughs> itu adalah ulah siapa datang ke sana kayak lu main gitar ya hari ini ngapain main gitar, emang ada gitarnya gak ada gitar,
0: <laughs> Betul, oh, aku, nyanyi, aku, ada gitar.
2: apa namanya uh, ini sound Ini ada 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 piano kita bunyiin. terus ada clave. Ini buat gantiin mute gitar. Ini Ya, gitar juga cuman ada di sini nih satu. Pas masuk clave-nya ada ini Juno ini keyboard juga sama amda ini. Ya. Streaming. Jadi alat-alat ini yang memang dipakai zaman dulunya sama musik Kenapa? Untungnya di sini tuh ada semua alatnya. Jadi. <laughs>
0: Ada pertanyaan, Pram? Puterin Al-Fatihah dong. Al-Fatihah apaan sih? Oh, ini ada ya. Al oh. Oke.
4: Al-Fatihah ya?
2: Oh,
0: mau kasih dengar. Jadi,
4: emang uh, ini udah menjadi sebuah tradisi yang... Thank you wow. banget sudah bertanya, karena kita juga nggak pengen ngangkat ini sih sebenarnya. Tapi kita percaya kalau misalnya lagu ada doanya, itu pasti akan bisa... Menembus banyak sekali batasan-batasan yang mungkin terjadi gitu. Jadi...
0: Luar biasa.
4: Jadi mostly di lagunya Laila Ilmanino tuh kita menyisipkan Al-Fatihah.
0: Wow. Tapi
4: suaranya... Jadi Al-Fatihah kan paling nggak mungkin lah selagu, sepanjang lagu gitu ya. Jadi kita, yeah. kita stretch, di -stretch tarik. terus tarik, terus abis dikecilin banget. Jadi suaranya cuma kayak... <tuh> <tuh> Kalau misalnya lo denger udah full musik sih nggak bakal kedengeran apa-apa. Tapi... Kita yakin kalau ada doanya di situ pasti jadi sesuatu yang baik. Gitu Pak ceritanya, Pak. Mungkin bisa ngasih di
0: Di semua lagu ada nih, al ya? Ya
5: Allah ada. coba kasih dengar.
0: Gak kedengeran? <gat> apa apa gue kurang beriman gak denger? Iya, gue juga gak dengar. peram, gue kita kurang beriman peram. Iya kan? Ya kedengaran.
2: Ya, honor yang terpilih, ya. Pak. Ya, ya.
0: <laughs> Tapi itu
4: kalian semua bisa lihat kan itu ada waveform-nya kan?
0: Betul, yeah. betul, betul. Wow. Ini memang kecil sekali. Seru banget sih, seru banget. Eh uh, by the way, teman-teman yang baru datang, terima kasih sudah datang. Ini kita tadi ini udah sekarang udah sekitar 600 uh, yang menonton dari tadi. Um, Terus kita juga nge-store baik banget pertanyaan nih. Uh, Gue mau nerusin pertanyaan Fadli Fikriawan, Fikri ya, dari Fis. Um, tanya dong, ini kan buat hitungan lagu disko, tikungan lagunya cukup nggak ketebak. Agak beda sama tipikal lagu disko yang biasanya cukup repetitif. Nah, keputusannya bisa sampai situ tuh gimana?
2: Nah, tuh, itu Al Fatihah tuh, mau denger enggak? Tegunanya juga.
0: Nih,
1: coba Al Fatihah lu, Al Fatihah lu. keren nih, gitu.
0: sebuah Easter egg nih, bagus bagus bagus.
2: Tadi gimana pertanyaannya
0: nih Pertanyaannya sih Fikri nanya, e, ini kan tentang lagu disco, tikungannya banyak banget nih. Agak oh. beda, tapi ke lagu disco yang biasanya hajar terus nih kan. Uh, dan ini keputusan, eh, keputusannya bisa sampai situ tuh gimana katanya gitu pertanyaannya?
2: Iya gitu aja.
4: <laughs> Tadi kan kita sempat ngomong juga ini dikompil dari banyak sekali lagu di era-era era-era masa musik Indonesia yang sudah ada di belakang gitu ya zaman dulu. Tapi pas <laughs> bikinnya emang kita nggak mikirin itu semuanya sih. Ngalir emang bener-bener jamming aja kayak. Ya udah tiba-tiba na na, na 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 apa tuh enaknya. Oh ya iya, ini ya, aja ya, deh jeritan perihati yang luka gitu.
2: Sengalur -se eh sengal apa ngalir. Sengalir itu sampai itu akhirnya aja. ada di tengah-tengah ada samba terus uh, apa ada berhenti turun itu udah ngalir gitu aja karena kita udah dapetin apa lagunya bagannya enak gitu.
0: Iya. Yeah. Kalau kalau tadi gua bacain kan, Nino mungkin lebih sektor lirik gitu ya. Gua mau nanya kalau kalian tuh bertiga Uh, ibaratnya job desk gitu ya. Selain Nino, udah ada yang cruci, ada ada yang pasti nggak sih? Misalnya Ilman tuh udah pasti bikin ini, lalai bikin ini gitu. Jadi jelas gitu role-nya. Gitu nggak? Apa lebih
1: spontan aja? Uh,
2: pada ada sih uh, yang uh, karena gue sama lalai instrumen, instrumen main instrumen gitu. Jadi uh -huh. banyak uh, bikin notasi dan chords, walaupun itu bareng juga gitu, cuman mm. lebih di sisi itu dan DAW juga lebih gua malale uh, segala macam ya. kayak gitu. Jadi,
6: jadi biasanya kalau sistem kerjanya tuh gua sama Ilman, kalau misalnya yang mulai Ilman dulu nih, udah bikin beat uh, apa namanya basic beatnya gitu sama kordnya dia, dia taro, abis itu dia coba rapi rapihin semuanya, abis itu uh, kalau dia balik badan ke gua berarti saatnya gua untuk. <tuk> <TNI>. <tuk> <tuk>
1: Tag oke, ya, kan. <laughs> gitu ya. Oke, oke, oke. Ini gue mau nanya dari pertanyaan dari uh, Davanika nih. Uh, biasanya selain ngobrol and sharing, kalian riset juga nggak tentang artisnya, especially kalau udah ada past release-nya. Biasanya apa yang kalian anggap harus di-keep dari musik yang lama dan yang harus dibuang gitu. Jadi misalkan kalian uh, Bekerja dengan musisi siapa gitu. Kalian dengerin dulu nggak karya-karya dia sebelumnya dan merasa bahwa oh ini ada ada yang harus dibuang, ini harus ada yang diperbaiki. Oh.
2: Itu harus sih. Maksud yeah. kita harus kenal kan, harus tahu. Hmm. Lebih enak lagi, lebih sering tuh uh, kita lebih lihat uh, look saya, si artis saya itu. Jadi terus kita mikir kayak cocoknya kalau gini deh.
4: Mungkin kita bisa ganti dia dengan Iya Krep Coba gue nah. cari
2: deh.
6: ah uh, tapi jawab aja dulu.
2: Tanya, bakal, ya, jawab dulu. Itu
6: iya, uh, tapi intinya sih sebenarnya sih kalau uh, ada penyanyi yang datang pengen minta dibikinin lagu sama kita bisaambil dibuang sih kan? Nah itu uh, pasti kita dengerin dulu rilisan yang dia udah pernah rilis kayak gimana. Sembari uh, biasanya yang datang ke kita tuh mereka juga nanya uh, ke kita maksudnya tuh uh, kalau di mata kita, arahnya, kayak waktu itu Vidi gitu ya, maksudnya itu arahnya gimana ya, hi-fi juga gitu ya, arahnya,
4: jadi waktu hi-fi datang, kan album pertamanya kan juga, sudah rilis, terus datang buat album kedua, keyword dari yang mereka sampaikan itu adalah, kita pengen terdengar lebih dewasa, jadi kayak, mungkin uh, pas banget, karena album keduanya, kerjanya sudah Lali Ilmanino, oleh sama Ilman pun juga, sudah sangat paham banget gimana caranya bikin musik yang cukup terdengar dewasa di mereka esensial segitu. Tapi tugas gue yang sudah ngikutin hifi dari album pertama, udah, udah, udah bareng sama mereka dari album pertama, tuh adalah menjaga esensi utama dari hi-fi, dimana mereka tuh light banget sebenarnya kan, secara notasi, secara lirik gitu, bukan sesuatu yang harus susah buat dipahamin. Nah, akhirnya ketemunya di situ tuh. Sama kayak Jakarta 48 juga. Jakarta 48, oh sorry, ini di mute ntar kita mau buka...
5: Buka Oke okay. oke
1: okay, oke okay. okay, uh, teman-teman terima kasih ya. Yes. Kalau mau nanya lagi silakan drop uh, questionsnya di kolom komen. Uh, sekarang Lalo Manino uh, on the way untuk buka uh, DAW-nya mereka ketika menciptakan lagu uh, Rhapsody sodya untuk JKT48. Ini adalah Baru lagu, ya. lagu uh, original pertama JKT48 ya. Eh. Seru banget
0: sih. Gue kemarin juga, dari kemarin tuh kita udah di test -test, sudah di-taste-test, sudah di-mention beberapa kali itu ya, Rapsodi. Terus hmm. ini juga jadinya di kulik uh, dapurnya. Gue juga tadi pengen ngomong kalau, mungkin kalau teman-teman yang nonton sekarang tuh bisa memikirkan bahwa profesi di industri itu nggak cuma tentang anak band doang gitu ya. Kayak teman-teman Lada manino gitu sekarang bisa menunjukkan gitu bahwa ada ada profesi lain yang sama serunya, dan sama kayak kontribusinya sama esensialnya ke industri musik, gitu. Dan dan kalau menurut gue, kalau kalian pengen jadi produser atau penulis musik, ini bisa jadi momen yang menarik untuk kalian untuk mulai belajar.
4: Oke, ini kita mulai JKT 48, ya. jadi nyambung pertanyaan yang sebelumnya, ditanya kayak, perlu nggak sih research atau ngelihat pas rilisnya mereka, gitu, kita merasa perlu banget. Kenapa? Karena JKT48 selama ini uh, selalu merilis lagu saluran dari uh, AKB48 ya lagu dari si uh, empuknya gitu ya dari pusatnya gitu di Jepang. Nah tadinya nggak mungkin kita nggak pikiran untuk bikin lagu abit. Kenapa? Karena kita tahu uh, apa namanya nature dari fans juga tempat 48 itu adalah bikin chant kayak oi 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 atau mereka bikin sesuatu gitu di tengah-tengah lagunya. sebenarnya ini gambling banget sih kita mencoba untuk membuat lagu seperti Arab Saudi. Tapi pada akhirnya setelah kita berdiskusi, kayaknya kalau misalnya kita bikin lagu upbeat, itu akan menjadi sebuah lagu upbeat Jakarta 48 yang lain. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin lagu dengan cara Indonesia sekali, dengan apa yang sudah uh, coba kita rumuskan di beberapa rilisan untuk musis yang lain, uh, kita malah bisa bikin jkt 48 punya warna sendiri di dalam keluarga 48 itu. Hmm. Alamula berhasil, jadi kayak waktu itu beberapa 48 yang lain di negara-negara yang lain pun mencoba untuk mengcover lagu ini gitu, karena mereka ngerasa ya yeah, this is something different gitu dibanding tulisan rilisan 48 yang lain. Sebelum kita lanjut ngobrolin hal ini, kita dengerin dulu
5: kali lagunya ya, mungkin ada teman-teman so, yang mungkin masih belum mendengar lagunya juga. Silakan.
4: kali hal yang belum kita ceritakan tentang JKT 48 yes. dan Raptor. Jadi waktu kita pertama kali ngasih demonya kita ketemu sama uh, salah satu petinggi Denso lah.
5: Hmm.
4: Ketemu sama Gomisan namanya orang Jepang. Hmm. Oke, okay, pas ketemu gua how are you? padahal <laughs> kita <masa> Indonesia.
5: Baik. <laughs>
1: baik. How are you baik. <laughs> Gomimaseng gitu. Terus abis itu Uh, satu ide dia yang
4: menurut kita Ini adalah salah satu contoh juga Dari yang kita obrolin tadi Bahwa kita harus mendengarkan juga nggak semata-mata kita pengen ngasih tahu Bahwa harus kayak gini gitu
5: hmm. Dia
4: titipannya cuma satu Dia kepengen depannya ada Lonceng suara pernikahan Wow Itu bener-bener pure dari dia tuh ya idenya ya Dan untungnya, kita kepikiran tuh. untungnya mudah sekali Dia diaplikasikan ke lagu ini Karena dia sudah suka sama lagunya
0: nah, Tapi dia jelasin gak kenapa Terlonceng pernikahan Dia pengen dia
4: Kepengen ini menjadi anthem lagu pernikahan
0: Oh, oh, I see. Oke, okay, oke, okay, oke.
4: Okay. Terus itu dari bisnis side-nya lah ya. Hmm. Terus uh, ada satu anekdot lagi. Refnya tuh tadinya sebenarnya liriknya bukan kayak gitu. Jadi yeah, kan bener. kasih andai kau a, kasih dengan kasih denger, an kasih, an kasih andai anganku bersuara dia akan bernyanyi melodi indah yang kan bermuara ya, di fajar hati. Harusnya tadi liriknya kayak gini. Dalam tidur ku temui senyum hangatmu, oh tapi ku harap ini semua bukan sekedar mimpi. Tiba-tiba karena lagunya tentang pernikahan, ada oh, harus diganti liriknya. Gue tuh selalu ngerasa kayak, mendingan gue bikin lirik dari awal baru, daripada gue harus merubah. Karena itu kayak cerita yang sudah hmm. jadi, tapi lo harus, harus lo sesuaikan lagi kan. ya
3: yeah.
4: waktu itu Ilman sama Lale, Whatsapp ini kayaknya harus diganti, itu terjadi jam setengah dua pagi, dimana Liverpool lagi menang sama Barcelona. Jadi moodnya lagi oke okay banget tuh. Jadi kayak sambil nonton, oh, aku, hajar ya. sambil nonton Champions League kayak gue merasa waktu itu orang Jepang kan suka sesuatu yang simbolis ya. Eh. Hmm. Kayak, aduh apa yang simbolis ya. Kayak aduh kalau janji itu biasanya pinggir promise gitu kayak. Hmm. Kelingking kita berjanji. Dan gue juga berpikir kalau misalnya lagunya divisualkan secara koreografi itu bakal enak betul ada kayak muter-muter pakai jari kelingking. Dan ternyata... sama koreografernya yang Ari Tulang ya akhirnya tunjuk ya emang dibuat Wow jadi akhirnya liriknya diganti jadi kelingking kita berjanji jari manis jadi saksi karena kan ceritanya kan cincinnya kan ada di jari manis gitu. keren tuh
2: jadi kelingking kita berjanji jadi saksi gue bilang lu jago lu no. keren. Lo no. <laughs> <laughs> menang yeah. kalau
4: kalah kayaknya nggak kayak gitu lagu ini <laughs>
1: Jadi ini ada pertanyaan yang menarik dari Iham Antonio. Mau tanya apakah waktu take vokal JKT48 ada 48 orang di ruangan itu? Tidak. Jadi tidak
2: tidak semuanya menyanyikan lagu ini. Ada 16 orang.
1: Ya, ini dia. Wow, masih banyak juga tetap ya. Tetap. <laughs> eh mati suara lu. Noh, sorong hilang lu. Okay.
4: Adalah pengalaman oh. yang oh, unik yeah. karena nggak 16-nya nyanyi satu-satu. Oh, okay. Jadi waktu itu mereka dibagi jadi empat kelompok Jadi setiap mereka masuk ke control room sorry untuk uh, ke vokal booth Mereka berempat hmm.
5: Jadi
4: mereka setiap satu. nyanyi itu satu sesi berempat Empat-empat Empat kali Jadi ada 16 orang bernyanyi Terus kemudian mungkin ada ad-lib -ad yang Akhirnya nah, Dan ini juga, ini mungkin bisa di-share Jadi di JKT48 ada namanya Stan Batsu ya man ya. Eh, bukan Apa yang namanya ya?
2: duh bahasa Jepang gue oke okay, jadi pokoknya utawari oke okay, jadi mereka mereka itu <laughs> Ketawa, di vote beneran
4: <laughs> mereka itu di vote sama para fansnya siapa yang uh, bisa menyanyikan lagu Rhapsody ini jadi 16 belas oh. adalah orang yang berhak buat menyanyikan lagu JKT48 Rhapsody ini ya pada saat oh. itu dan semuanya porsi keluarnya itu mengikuti uh, peringkatnya jadi misalnya lu peringkat satu What lu sebagai elitnya yeah, yeah. nyanyi duluan, kemudian disambung yeah, yeah. sama peringkat 2 dan 3
0: mind blowing gue.
4: mind blowing kan, jadi kita, kita juga kayak, wow gila ini keren banget sih jadi udah didesain
0: wow seperti. dan selain uh, uh,
4: orang lain yang nyanyi di lagu ini sebenarnya ada 19 orang ya, maksudnya totalnya ada 19 orang karena sisanya ada kita bertiga, yang walaupun gak default ikutan nyanyi di sini.
0: <laughs> pertanyaan gue Lalu nah, tadi kalian cerita dari awal Marunjola gitu kan, gue harus ngobrol nih sama orang ini, gue dapetin feel nih, gitu. Kalian melalui mal itu nggak apa mereka, Nggak uh, harus 16-16-nya, atau mungkin tadi kan ada Gomisan, ada percakapan itu gitu, tapi ada nggak sih next levelnya yang lo berusaha mengerti juga nih, subjek yang akan menyanyikan lagu gue seperti apa gitu.
4: Yang pasti, kita ngobrol sama Mas Faye
2: ya? Iya, Mas Faye.
4: Mas Faye namanya dia, dia itu emang uh, bisa dibilang salah satu, produser dan juga engineer dari setiap rekamannya JKT48, orang ya. yang dipercaya sama Gomisan juga untuk apa namanya menentukan arah lagunya, dia datang ke sini, dia cerita dia apa yang punya single original, lagunya tentang cinta, udah sampai situ aja. Hmm. Jadi kita hmm. pure dikasih kebebasan lagunya kayak apaan aja, gak apa aja nggak apa-apa, asalkan mereka suka nih, kita jalan gitu dan ternyata. Hmm.
0: dan tadi kan di awal Nino udah bilang kayak uh, stereotypical-nya lagu JKT 48 kan uh, BPM-nya segitu udah gitu buat chant gitu, Dengan kan ini bukan, tidak, maksudnya itu nggak take the box gitu ya kategori lagu JKT 48 uh, pas dirilis gitu ya ada ada komen-komen yang kayak aduh ini nggak kayak yang biasa gue denger nih atau beda nih gitu, atau gimana atau ada sentimen-sentimen tertentu nggak pasti
4: enggak ya uniknya sih alhamdulillah nggak terjadi dan malah Mereka ngerasa kayak ini something yang out of the box gitu, yang uh. yang nggak terfikirkan untuk tercipta gitu. Dan kita kita merasa terhormat dan tersanjung dan punya respek yang luar biasa sih sama fans-fans jkt uh. karena since day 1 lagu ini dirilis, mereka memberi dukungan yang luar biasa. Kalau bukan karena mereka juga, gue yakin lagunya nggak akan besar. Uh. Maksudnya kayak kita tahu kemampuan JKT48, tapi ya semuanya kan pasti kan memberikan sumbangsi ya, baik dari performer maupun pendukung. Jadi Uh, dukungan mereka luar biasa banget sih sampai bikin lagu ini bisa sampai ke titik ini.
1: Dari segi DAW ini ada treasure yang menurut kalian perlu di highlight nggak sih?
2: Ini Pram, gue ngasih tahu sedikit. Sebenarnya nih drumnya tuh trap lagi. Anjir. <laughs> Banyak yang nggak jadi. Karena udah kebentuk lagunya gitu. Sebenarnya nih trap lagi.
0: Kayak agak kecil ya suruhnya. Apa gue doang?
2: Gila. Ya? Lo, gua... lo, lo dengernya kecil? Kecil.
0: kecil. Ya? Oke, okay, wait, wait, wait.
2: Oh, game mesti gue gedein gini.
0: Nah, nantep. Eh, kecil lagi. Lagi. Dengar gak? Depannya doang tadi gede. Sekarang kecil lagi. Oh, enggak. nah sekarang gede, nah, itu sebenarnya suasananya
2: ref cuman uh, begitu dari item gitarnya semua langsung cair uh, hmm. apa enteng gitu untuk padahal nggak ada gitar di ref ya kurang asem string sudah <laughs> ada Jadi di revnya ada suara gua Manino ya. Oh, <laughs> oh ya. Jadi kita bertiga tuh pasti ngebaking rata-rata hmm. uh, di setiap proyek kita. Uh, di lagu ini Lale nggak nyanyi karena sudah terlalu banyak frekuensi tinggi. <laughs> ya, jadi Lale itu suaranya paling tinggi di antara kita. Uh, yang bisa ngedeketin suara cewek Lale doang. nah jadi hmm. kalau lale masuk udah terlalu banyak cewek kan di sini ada ya 17. <laughs> lale JKT. ini ada ada
0: ada pertanyaan nih okay. uh, natanael purba breakdown violinnya boleh kak C violin
2: boleh kita oke okay. okay. teknis nih anak
0: singa no, no. halo anak les nih saya anak les
2: teman-teman ya teman -teman, ada ada ini dia strings a strings composed by Alvin Witarsa. Kita dengerin ya. Ada nih all strings, bareng-bareng ada cello, solo, solo, solo viola, 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 violin, violin. Berapa, ada berapa? Ini berapa Banyak sih. Dan strings ada brass juga lebih nih. dan semua take asli nih ya ini ada Kalau mau denger brassnya sekalian ya gue kasih kiss juga tuh ada brass gear kita mainnya pakai book
1: gitu, Pak. Oh. Mantap. Gua mau nambahin sedikit sih masalah violin. Uh, gua merasa pop Indonesia dengan violin tuh kayak meant to be gitu loh, kayak jodoh. Kita sempat kemarin ngebahas Ahmad Dhani. Aduh, Ahmad Dhani lagi nih. Jadi, Ahmad Dhani, uh, ADP. ADP Lagu-lagu dia dengan violin tuh menurut gua kayak anjir jodoh banget ya. kayak Pop Indonesia tuh menjadi sebuah cetak biru gitu dengan adanya violin. Kalian memandang pandang uh, elemen Tadi gue mendengar violinnya kayak jadi beda lagi gitu nuansanya gitu. Jadi kayak kalian memandangnya ada violin itu sebagai elemennya, sebagai elemen tambahan tuh seperti apa sih di, di, di sebuah karya gitu?
2: Ya, kita bertiga tuh lumayan pecinta orkestrasi, ya, terutama violin. Jadi sering banget di project-project yang kita kerjain, uh, kita pengen banget kalau di lagu itu tuh ada strings asli. Hmm. bukan sekedar tambahan kalau buat kita, tapi itu jadi, apa ya, no istilahnya ya. Sebenarnya, apa namanya, kita suka banget sama orkestrasi,
4: tapi balik lagi, sebenarnya balik ke fungsinya sih.
5: Yeah. Maksudnya
4: ada beberapa lagu yang akan lebih enak terdengar tanpa strings juga, tapi kalau yeah. di lagu Rapsodi ini, karena kita juga tahu purpose-nya untuk sesuatu yang sangat sweet ya, kayak, Anggun, kayak yeah. dari maksud lagunya pun juga pengen ngasih tahu bahwa Ini hari di mana gue pengen mengutarakan rasa cinta gue sama lo gitu. Kayaknya emang strings di sini harga mati sih. Ya, Makanya kita harus ya. minta tolong sama Alvin Witarsa. Jadi hampir semua lagunya, ha, semua Malay, semua seorang. lagu Laila Manino yang ada strings aslinya itu dimainkan sama ya. timnya Alvin Witarsa.
1: Oke. Oh,
4: Kalau okay. dia yang bikin uh, hampir semuanya desainnya dia yang bikin. Tapi
2: berangkatnya okay. pasti dari Dari yeah. model yang sudah dibuat yeah. di studio ini. Yeah, ya, nambahin kalau menjawab apa, lanjutin pertanyaan lu, Pram, tadi. Jadi menurut kita uh, string asli itu spesial banget sih.
1: Yeah. Hmm.
2: Karena bikin suasananya bener-bener hidup
0: dan
4: lebih lebar sih.
0: Okay. By the way, Ruben Aritonang bertanya nih. Ini ada layer Al-Fatihah juga nggak? <laughs>
4: <laughs> Jadi gini, kayaknya kalau di lagu ini... Gak kita. sempat kita take Alfa karena kita rekamannya pun bukan di tempat kita rekaman biasa.
2: Jadi kita ke Alpha dari sini.
4: <laughs> sempat rekamannya JKT48, biasa rekaman, di studio oh. Mas v. Dan kita tuh waktu itu nggak sampai nungguin kelar ya. Kita beberapa sesi doang, terus habis itu udah terlalu pagi, dan kita juga punya pekerjaan yang lain, harus bikin lagu yang lain. Akhirnya kita menyerahkan karena semua... hal-hal utama yang perlu diperhatikan itu sudah di-take sama dua sesi, gitu tinggal dua sesi setelahnya, dan kalau nggak salah mereka beda hari juga ya, jadi karena nggak cukup waktunya, akhirnya mereka bikin hari yang lain untuk si uh, membernya rekaman lagi yang belum sempat rekaman. Nah, di hari yang berikutnya itu kita nggak bisa hadir, karena kita harus melakukan pekerjaan untuk lagu yang lain lagi. Jadi emang, dan cepat banget prosesnya, sampai udah mixing ya udah nggak apa-apa, toh doanya bisa kita doain tanpa harus ada di rekamannya
1: gitu. Baik. Gue mau uh, nanya ini sih, Uh, ya. Satu lagi ya, eh, tadi kan kita udah ngebahas, kalian bekerja sama dengan Marion Jolo, dengan treatment seperti itu, dengan Bawidi seperti itu, dengan diskoria seperti itu, dan sekarang dengan JKT seperti itu. Uh, mungkin kalian bertiga bisa menjawab, gitu. apa yang berbeda dari uh, Ran dan Malik setelah melewati 90 lagu? gitu, Dari, dari
4: Ran dan Malik?
0: Iya, impact-nya terhadap band-band kalian tuh ada nggak
4: sih proyek ini? Uh, okay. Ya, uniknya sih lagu terakhir yang run-release juga yang ngerjain, Lale Ilmanino. Karena hmm. di edisi proyek run yang terakhir tuh kita bikin namanya Omnitrium Perfectum, artinya everything that comes in three are perfect. Jadi kita emang sengaja bikin proyek egois, Raih terserah hmm. mau bikin lagu apa, asal terserah mau bikin lagu apa, gue terserah mau bikin lagu apa, dan pas edisi gue, gue bikinnya bareng sama Lale, sama Ilman. Ini pertama kalinya lagu run dikerjakan di luar kita bertiga, gitu. Hmm. Impact-nya besar banget. Karena pemilihan uh, komposisi chord gitar yang dibuat sama Asta udah pasti beda sama pilihannya Lale. Terus abis itu insight-nya ilman dalam ngasih setiap hal dalam elemen musik di sebuah lagu pun juga berbeda sama apa yang biasa gue kerjakan bareng mereka, gitu. Dan menyenangkannya adalah ketika kita ketemu lagi, jadi kayak spektrumnya somehow melebar, sih. Dari yang tadinya hmm. gue cuma ngerti apa yang mereka mau, sekarang gue ngasih kesempatan buat Raisa Masa untuk mengerti apa yang gue dapat dari Lali Ilmanino gitu. Hmm. kayak ruang untuk bertumbuhnya ada lagi, ruang untuk berkembangnya ada lagi, kayak lagu yang terakhir dirilis juga judulnya Si Lemah itu sama sekali jauh dari apa yang biasanya lakukan. Dan itu emang terserah gue kan kemarin. Jadi kayak gue berdiskusi sama Lali sama Ilman ini kira-kira kayak gimana dan ya. nah kenapa hasilnya sih buat gue pribadi karena proyek egois memuaskan banget
5: hmm.
4: gitu kalau kalau di Malik
6: di Malik uh, kalau di Malik mungkin uh, agak beda samaran kali ya soal kalau di Malik kan personilnya ada enam <laughs> abis itu. Uh, emang kalau di Malik kan sebenarnya uh, kita menunjuk satu orang music director gitu yang which is adalah Widi Jadi uh, emang dia, dia bertanggung jawab penuh untuk uh, musik Malik kayak gimana. Bukan berarti uh, dia yang akhirnya harga mati menentukan gitu. Tapi tetap diskusi. Cuma maksudnya itu emang dia sebagai penanggung jawab utama lah gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya uh, gue sama Ilman yang lumayan sibuk ngerjain lagu-lagu untuk orang lain. Sebenarnya justru pada saat ngerjain Malik itu jadi apa ya jadi banyak kita bawa sesuatu yang baru iya, juga aja, dari benar, apa benar. yang kita dapat dari ngerjain.
2: Sebenarnya juga karena kita kan kita eh, kantor eh, studio ini kan ada di, di organik juga di kantor Malik. Hmm. Jadi hari-hari apa yang kita kerjain itu anak-anak juga denger gitu. Hmm. Anak tahu gitu kalau lewat ruangan ini tuh kayak. Paling urgent siapa loh siapa gini siapa, ini. Ini. Ini, ini siapa Mereka tuh jadi apa ya kayak. Oh ini enak nih,
0: gitu. Bisa ngasih kita. Ya iya. ya ya, seru 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 seru. Mungkin juga. Gue sorry, mungkin silakan
4: silakan. gini kayak kacamata kita terbuka lagi. Kita punya maksudnya kita punya different angle untuk melihat musik lagi. Ketika biasanya kita cuma ada di dalam studio kayak mengerjakan segala sesuatu bersama-sama tanpa tahu apa yang terjadi di dunia luar. Nah, Lali Ilman itu. membuat kita jadi punya kesempatan untuk bersentuhan langsung bahkan cuma bukan cuma ngelihat gitu kayak what's going on right now in music industry gitu kayak hmm. mungkin sedikit banyak kita jadi tahu bumbu-bumbu gimana caranya kayak nggak usah keluar dulu deh di dalamnya aja gitu kayak gue ngeliat lalai sama ilman menentukan gimana arah lagu progresi chord-nya itu bikin gue merasa bahwa kayak oke oh, kita harus membuat sesuatu yang baru juga di gitu misalnya kayak gimana kalau kita coba untuk lebih sophisticated dalam memilih chord Untuk sesu bikin sesuatu yang jangan terlalu kesitu terus, mencoba untuk memakai jalur yang lain. Gitu. Toh, pas kita bikin notasi vokalnya itu akan tetap menjadi gitu. Begitu pula juga mungkin di Malik, yang tadi Ilman sama Lali bilang, karena anak-anak Malik pun juga uh, secara langsung bahkan bukan enggak langsung gitu ya, bisa melihat setiap saat pergerakan apa musik yang dikerjakan sama Lali Ilmanino juga mungkin punya insight-insight baru terhadap notasi atau terhadap musik apa sih sebenarnya yang lagi didengerin sama banyak orang saat ini. Gitu.
2: Ini Angga lagi main Viva nih.
0: Iya tuh, kedengeran suaranya lagi. <laughs> boy, boy. <laughs> By the way teman-teman, kalau si rapsodi sudah tidak ada yang mau di-share, mungkin kita bisa ini kali ya, tutup uh, full screen ya Oke, oke. Mantap. Nah,
4: Asik nutupnya pakai pelangi kali ya hari ini ya.
0: Oh boleh, boleh, boleh. Boleh. Gue punya pertanyaan pengantar nih, yang mungkin uh, juga bisa dijawab sama teman-teman. Ini mungkin pertanyaannya agak-agak ini ya, semoga tidak terintimidasi ya. Cih, gitu. Pertanyaan gue adalah, jadi project ini, is it making good money apa enggak sih di Indonesia? Kayak, lo bisa enggak sih hidup, kalau ini kalau banyak yang nonton nih sekarang ya, lo bisa enggak sih, anak-anak eh, sekarang kayak, mimpi gue mau jadi produser dan gue mau full time gue ada di situ, itu possible enggak sih teman-teman? seri mau Saya mau jawab. Apa yang paling banyak dapatnya nih?
4: Sama kita kita sama rata di sini. Jadi apa namanya? Kalau menurut gua ya, tadi gua udah sempat nyinggung juga kalau lu mau jawab jadi pencipta lagu atau produser, you can make a good living from it gitu.
5: Hmm.
4: Karena kita aja nih, notabene dari semua yang kita uh, share sama teman-teman hari ini di panggung, kita tuh secara waktu tuh cuma bisa ngasih maksimal 50%. Karena pasti terbagi dua fokusnya, sama band masing-masing, sama pekerjaan band masing-masing, waktu manggung, dan lain hal. Dengan 50% waktu yang kita berikan saja, sebenarnya, kalau bisa dihitung, kita, maksudnya kita nggak bakal share hitungannya. <Shutupan> <tipe>. <tip>
0: Terusirain.
4: <hutupan> <sculptor> 50% waktu yang diberikan aja kita sudah bisa hidup dari situ sebenarnya. Yes. Apalagi kalau teman-teman pengen jadi full-time producer, atau songwriter gitu. Gua rasa teman-teman, uh, bisa, mendapatkan lebih dari itu. Cuma perlu diingat satu hal yang penting itu adalah kita bertiga mendapatkan segala macam hal dari Lalil Manino tapi bukan menjadikan itu sebagai motivasinya. Karena emang di awal kita nggak sengaja ketemu, ngebahas ini, alasan utamanya bergabung adalah untuk berkarya. Dan hmm. uang itu adalah suatu hal yang akan datang uh, dengan sendirinya beriringan dengan baik atau enggaknya karya kalian. jadi Fokusnya tuh adalah gimana caranya untuk bisa berkarya yang bagus aja. Karena gue yakin nggak ngomongin ala ilmu Nino, Nino doang gitu. Ran sama Malik pun juga seperti itu. Kalau misalnya kita dari dulu mikir bikin band untuk cari Duit, mungkin bukan duit yang datang. Tapi malah kayak gak tau apaan gitu. Hmm. Tapi karena kita pengen mencoba berkarya dan banyak hati yang tergerak dari karya-karya kita, akhirnya banyak hal baik yang lain juga yang bisa datang ke kita. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya simpelnya bisa atau enggak, bisa banget.
0: luar biasa jawaban yang sangat bijak ya dari Nino ya kita mungkin bisa lanjut ke lagu terakhir ya Prameh ini lagu penutup nah, ya karena ini
4: dibuatnya emang jam-jam segini nih
0: Wah, oh, pas nih pas banget ini pas golden pas. hour nih Yoi. inspirasi
4: taruh agak mewat dulu ya gue
0: kita mute. silakan Tapi silakan silakan gue seperti sebelum muter lagunya seperti biasa gue syarat-syarat dulu nih tadi ada yang Uh, donasi sebesar 50000 ribu namanya penggemar malik katanya next undang Widi dan Eki Puradireje, wah ini waduh. ini ya, heavyweight nih wah, kita pengen banget nih Widi sama Eki untuk bisa jadi narasumber juga ini dia jadi uh, undang juga katanya, eh donasi katanya keren banget insight-insightnya, terima kasih ini ada yang namanya ADP waduh, sebab bukan ADP yang sesungguhnya ya uh, menyumbang 25 ribu katanya undang saya dong Kaye Mas ADP, kalau bilang memang ini ADP dari awal <laughs> sudah di mention ya dari episode satu nih Ahmad Dhani ternyata terbukti oh. menjadi inspirasi semua orang. Iya, adanya. Gimana banget? Oke, okay, nah nggak mm -hmm. apa-apa ya. Jadi gini, jadi gini. Teman-teman. Ya,
2: gue share, share screen sekarang. Kita ya. bakal
4: menelanjangi lagu Pelangi karena pada dasarnya waktu kita berangkat bikin lagu ini lagunya adalah untuk Dea, vokalis HiFive sebelumnya. Jadi kita akan memperdengarkan sesuatu yang belum pernah didengar di manapun. Eh cuma ada di punggung panggung. Jadi <laughs> beberapa kali ada orang yang kayak "Pendengar dong, pendengar dong." Kita juga nggak yakin masih punya file dan ternyata pas di punggung panggung minta dan kita buka file-nya ternyata masih ada. Ya. Itu file-nya mungkin karena waktu itu kita cuma langsung rekaman di studio vokal aja kali. Ya. Nah, prompnya adalah lagu ini tercipta jam segini nih.
2: Iya, yeah, jam segini. Jadi
4: Kondisi kepala waktu itu lagi sangat kacau ya, karena kebanyakan minum air putih yang bukan air putih. Iya. Yeah. <laughs> Soalnya waktu itu uh, kita lagi apa ya, lagi cukup banyak banget proyek. Nih kayak gimana nih caranya nih supaya kita uh, bisa uh, menyekat apa yang harus kita lakukan hari ini. Udah kita nggak mau mikirin kerjaan, kita senang-senang dulu waktu itu. Udah pulang seneng-seneng, tapi ujungnya kayak, eh lagu high-five belum jadi nih satu, gimana cara Oh udah kita ke studio deh, akhirnya kita ke studio. nggak nyampe sini dulu nih, kita ke depan ruangan ini. Karena capek, kita rebahan di sofa. Rebahan di sofa, terus, nah ini yang kemarin Ilman bilang magic moment. Magic moment. Magic moment lagi rebahan, tiba-tiba, lalih sama Ilman, megang gitar, gonjreng-gonjreng-gonjreng, terus kita bikin notasi, ini tuh kayak, kayak one of the, The fastest songs ever written by Lali Ilmanino. Kayak paling cuma, berapa ya? Paling, paling setengah jam lah, paling lama deh. Dengan liriknya. Dengan liriknya. Dengan liriknya. Jadi kita sambil tiduran berpikir dulu, sebelum bikin sebelum bikin lagunya, kita mikir gini. Eh, lu kalau misalnya lagi capek gini, jam segini, ada gak sih yang lo kontak buat kayak nanya, hei apa kabar gitu. Jangan dulu, 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 dulu. Masuk disclaimer. Wah nih semua nih, waktu masih muda dulu. Terus bilang kayak, Ya ada sih, lucu ya, momen-momen kayak gitu. Kita jadikan lagu aja, iya. Pelang ada abeng waktu itu ya? Ada abeng, abeng ah, adalah saksinya. Abeng,
0: solve. Oh. Yes, yes. Jadi,
4: waktu itu kita bikin ini aja deh, pelangi, pelan-pelan hilang -pelan gitu. Yeah. <laughs> <laughs> Artinya pelangi pelan-pelan hilang -pelan Jadi oh gitu. kalau lagi kayak kangen, lo sapa, tapi besok paginya pas diajak kayak, kita makan ya, nonton, yuk. nggak balas, <laughs>
5: nah ini,
4: ya kan, jadi teman-teman yang dari dulu penasaran kenapa pelangi lagunya kayak gitu ya, sebenarnya alasan gara-gara kayak gini, kocak kan?
2: <laughs> ini adalah lagu pelangi
4: versi pertama
2: kali kita buat dan direkam. Jadi gini, barusan gue cari datanya yang versi Kasih akhir ya? ya, versi akhir. Ayo di mana gue nggak dapet? Dapat, ternyata yang masih vokalnya Dea.
4: Nah, Sebenarnya teman-teman kalau wow. pengen tidak mudah sekali, tinggal buka tinggal di Spotify buka, atau
2: yang lain itu
1: Ini adanya yang Dea. Ini versi Dea. Dengarin eh? ya. Siapa?
3: Sini, jangan datang lalu kau pergi, jangan lengap hatiku. Jadi tempat persinggahan untuk cinta selamat. Mana aku bisa jadi cinta? Cinta yang takkan pernah terganti, Tuhannya menjadi cinta yang takkan terjadi. Lalu maaf, mengapa kau masih di sini dan memanjang harapan yang takkan disingkirkan? Bagi, jangan lupa untuk pergi jangan
1: lupa jadi tempatnya si cinta sesaat mantap Jay. mantap keren World keren premier keren. tuh baru saja premier. <laughs> premier ini
0: aja Di kolom chat udah orang-orang langsung berdiskusi ini dari tadi gue ngatin ada yang Jadi gua,
4: waktu itu ini lagu rezeki hi-fi banget sih soalnya lagu ini waktu kita rebahan di sofa sambil bikin sebenarnya bukan buat hi-fi. Buat siapa? No? Buat Andin. Iya, betul. Wow. Sih. Terus entah kenapa hari itu kayaknya dunia email sedang tidak berpihak ya sama kita dan Andin. Mungkin <laughs> message-nya Kita udah send, tapi ternyata enggak nggak nyampe ke dia gitu. <tuh> si,
5: ya, <kayaknya.
4: tuh> Terus lucunya, waktu lagu ini rilis, ini kita dompas waktu itu jadi musik dari Triandin Andin kan, <tuh> dia ngontak kita, gile lagunya, kenapa nggak lo kirimin gue sih? Lah, gue kirimin, tapi <tuh> 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 nggak pernah nerima. Dan di saat yang sama, uh, waktu itu anak-anak Hiva minta banget karena perlu satu lagu buat nonjolin penyanyi wanitanya sendirian gitu. Terus, wanita kayaknya Andin nggak ada kabar, ya udah kasih aja deh, gitu. Ericasi ya ternyata ya alhamdulillah jadi sesuatu juga sama HiFi. Pernah dengan. Terus ya, lalu lagu dikeluarkan ya dengan vokalis baru waktu itu sama Nida.
0: Hmm. Ini gue follow up banyak pertanyaan di kolom chat nih katanya tadi pelangi pelan-pelan hilang -pelan kayak Dya gitu katanya. Banyak yang. <laughs> nah, ini, ini juga klinik lagu ya nggak tahu waktu
4: itu juga. tuh bukan klinik Taiwan klinik aja. Klenik lagu jadi beberapa orang juga sempat bilang kayak kayaknya judul lagu tuh mempengaruhi deh, gitu kayak ya nggak tahu sih. Ya, intinya alhamdulillah baik-baik aja dia juga punya kadar sendiri dan fine fine yes. aja Spotify-nya pun juga saat ini
1: Mungkin uh, dari kalian bisa di breakdown sedikit teman-teman yang nonton, ada yang enggak notice kali apa aja sih perbedaan antara yang dia dengan yang final sekarang di Spotify ini, dan lain
2: Di sini nih ada ada apa namanya? demo-nya Neda. demo-nya juga nih. Oh, oke. Okay. Iya, tapi chord-nya kita ubah. Nah, di sini nih udah ya gimana?
3: Ada kan? Itu yang versi
0: neda.
3: nih. Untuk cinta. Bukan hanya untuk ...menyapa dan hilang... ...tukit tenggelam... ...bagai...
2: Itu, Pak. Ini, ...perbedaannya di bridge, jadi waktu di bridge-nya... Uh, ...Neda, itu kita ubah nada dasarnya... Hmm. Sekarang, ...bias lagi kan ke, apa namanya... ...suaranya Neda gitu... Hmm.
1: perbedaan chord di bridge... ...sebenarnya... Oh, okay. ...secara aransemen ada yang berubah nggak? Kan?
2: Uh, semen sih enggak. Uh, bunyinya soundnya tetap sama. Overall enggak ya? Overall enggak.
1: Hmm.
2: Chordsnya kita ubah dikit.
6: Kalau misalnya ada yang penasaran sound hmm. gitar. Itu
1: pakai hollow. Uh -huh.
6: Ini gitarnya. Pakai mic. Kalau ada yang penasaran sama sound gitar. Kan pada ngulik tuh ya nih. gitarnya. Gitar, gitarnya kok kayak susah nah, banget. Pengen tahu kan? kan? kayak gimana cara gue ngetik gitarnya. Bipotong-potong, Pak.
2: Eh, <laughs> uh, karena ini zaman teknologi, paham ya. <laughs> <laughs> Kalau
6: buat Mas Gerald situ mah orang sih langsung sekali jalan, Pak. Mas Gerald.
1: Mas, Gera. mas gesit deh. Si
0: Kak ya, pindah. Oh gitu. Ini ngerjain yang main live nih berarti kalau mang boin
3: ini.
6: Yang mulik sih. Hari-hari tadi kan muliknya kan Maya. Wah.
3: Hahaha.
2: Jadi per courts emang, kalau ada bagian sulit berhenti,
1: mulai lagi, take lagi.
2: Jadi kita bikin simpel aja
1: lah. Kenapain ribet-ribet, Pak? Febri nanggepinnya gimana tuh pas dia bawain live? Apakah dia kayak, oh ya anjir, susah nih live-nya. Emang gitu, Pebri.
2: Itu sempat kayak, anjir, gue mesti ngulik lu nih, gue mesti ngulik lu.
1: Tapi mereka bisa.
2: Mereka kulik dan mereka bisa. Gokil. Oh. Tapi ini juga satu
4: anekdot yang Uh, mungkin juga bisa jadi apa ya uh, reference atau knowledge baru buat teman-teman semuanya gitu jadi kayak banyak sekali lagu-lagu yang memang pada saat itu karena kita emang harus mengerjakan dengan cepat dengan timeline dan segala macam hal kita juga menuntut para musisi yang harusnya memainkan instrumen tersebut buat turunin egonya gitu karena kalau misalnya lo butuh waktu beberapa hari untuk ngulik tapi ternyata kita bisa ngetekin dengan lebih cepat ya alangkah baiknya kalau kalian serahkan sama kita abis itu tinggal pertanggung jawabannya, kalian di panggung belajar itu untuk bisa yeah. uh, ngasih tahu bahwa ya even though di dalam rekamannya bukan mereka yang mainkan, tapi mereka pun bisa memainkan juga gitu, dan mm. itu kayaknya common things yang biasa terjadi sih, dalam dunia rekaman, kecuali mm. nyanyi ya, kalau nyanyi cuma Millie vanili doang kayaknya, kayak gitu tuh
0: oke okay, Millie Vanille <laughs> Dari awal kan tadi Marion Jola, terus ada Widi Mulya, kebanyakan Solois ya, ini kan band ya formatnya. Beda nggak sih pendekatannya? Kalian mikirnya mindset-nya, oh, band nih gitu, apa sama aja saat bikin lagu ini?
2: Bedanya ruangan ini penuh banget
0: waktu <laughs> itu. Itu satu. <laughs> satu.
4: Pendekatannya berbeda sih, karena... Kalau misalnya kita ngobrol sama Solois, pasti kita cuma butuh untuk menganalisa apa yang dia mau seorang diri. Tapi kalau misalnya band nggak gitu, ya yeah. kita ngelempar sebuah ide, mereka pun juga pasti akan mendiskusikan yang terlebih dahulu. Jadi kayak kita perlu mengenal masing-masing dari personilnya hmm. dan berusaha untuk memahami apa yang mereka mau satu-satu.
5: Hmm.
4: Ada saat dimana kayak yang satu pnya ini, tapi yang satu pnya itu. Nah kita tuh juga bertugas menjadi uh, orang yang bisa mengakomodir kemauan mereka bersama menjadi satu gagasan.
0: Dan itu nggak gampang ya, harus membutuhkan banyak komunikasi gitu ya.
4: Untungnya sih kita ketemu sama grup-grup musik atau band yang nggak terlalu sering punya banyak perbedaan pendapat. Mm -hmm. Dan satu lagi, kita pun mengenal mereka nggak cuma sekedar di studio ini doang. gitu, Kayak di luar... pekerjaan ini juga kita pun cukup kenal mereka jadi kurang lebih kita bisa bisa apa ya uh, apa ya namanya istilahnya bisa memperkirakan lah apa yang mereka hmm. mau
1: hmm. Benar, benar. <laughs> gua mau nanya deh ini agak keluar dari lagu high fi sih dari katalog kalian 90 lagu ini kalau diminta pilih ya dari masing-masing personil gitu mana yang menurut kalian oke okay, ini paling yang berhasil gitu ya, dalam tanda kutip, dan ini yang mungkin, eh, agak gimana gitu. Wah. <laughs> ya. so, <laughs> ya.
2: Semua yang berhasil keluar dari komputer ini, berhasil.
1: Selamat <laughs> <laughs> sekali jawabannya. Atau ya, lagi, ya,
4: Apa namanya, ngetrit karya-karya kita yang kita buat untuk orang-orang ini tuh, nggak pernah bisa kayak, lo nggak bagus itu nggak bisa sih. Karena satu, keluar dari kepala kita juga. Sama yang kedua, eh ada analogi kita memandang uh, sebuah karya tuh kayak bayi juga gitu. Kayak, lu mungkin gak sih, lu punya anak, separah-parahnya anak lu berbuat sesuatu di luar, lu pasti akan tetap membanggakan anak tersebut dalam hati gitu. Cuma kalau misalnya disuruh milih satu, yang prosesnya luar biasa banget, gue sih pribadi milih pelangi sih. Kenapa? Karena Pelangi itu adalah karya yang terjadinya kayak gitu aja terus melalui banyak sekali proses kayak tadinya buat orang nggak jadi terus dipakai sama orang lain udah direkam terus ternyata orangnya keluar terus kita ganti sama orang lain lagi gitu. Luar biasa. Jadi, mengalami banyak sekali peristiwa si pelangi ini dan kayak barusan dengar lagu HiFive enggak tahu kenapa kayak gue jadi kayak cukup sentimental gitu kayak apa namanya haru aja gitu. Wau wow, udah lama juga ini lagu dibuatnya gitu. Nah itu itu tuh kayak hal-hal magis yang mungkin bisa dirasain sama seorang pencipta sama produser sih. Karena lo tahu dari titik nol lagu itu berangkat sampai akhirnya lagu itu dikenal sama orang. Lo kan apa namanya nggak kepikiran gitu waktu lo mikirin kata-katanya pertama kali tetap langkau di sini jangan datang lalu kau pergi. Tadinya cuma kita dong yang tahu di kepala kita gitu. Tapi hari ini ada jutaan orang yang menyanyikan di luar sana. itu kayak sebuah hal yang luar biasa yang nggak bisa digambarin kayak kata-kata si
0: Ilman dan Ale ada nggak part dari DAW-nya atau part lagi yang mau kalian showcase atau kalian pengen uh, share sama teman-teman nih? Kita
4: sama Ale malah pengen nunjukin sesuatu yang <laughs> ini apa nih? Ini yang Damon Albarn. <laughs> <laughs>
0: oh ini mungkin mau mencari penyanyinya siapa nih?
1: Di live stream <laughs> kepopan ini
0: <laughs> gimana man ini ada mall showcase lagi nggak dari DAW ini mau lo tunjukin lagi nggak pelangi ya dari 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 lagu pelangi betul uh,
2: cuk nggak sih uh, cuman emang ini lagu agak beda aja uh, belatnya yang belatnya beda gitu menurut mm -hmm. kita karena nggak enggak ya pak lagu-lagu belat yang biasanya gitu nggak kayak kayak gitu Hmm. Baik, oke. Okay. Ya,
0: Mungkin kita bisa ya. ini kali ya pindah ke uh, oh Ali mau nunjukin satu le? Coba-coba.
1: Ya ada suaranya? Serem nggak? <laughs>
2: <tuk> ini malam jumat bohong.
0: <tuk> Track nafas apaan?
2: Udah cukup sih. <tuk> Oh, stringsnya kita nggak pakai strings asli sengaja <tuh> karena uh, apa namanya biar dapetin suasananya,
5: <tuh>
2: Iya, pengen intim- intim gitu rasanya terus tight. Dan waktu itu emang baru beli
3: Mellotron kan? <tuh>
2: Lagu ini intinya suasanya kebentuk bentuk seru man ya suasana kebentuk terbentuk dari sound-sound melotron ini sih ya
1: gitu pak. itu aja sih yang perlu
2: ditunjukin dari proyek ini Mantap. udah track lagi, emang dikit ya? oke,
0: okay. mungkin bisa oh. kita matiin fullscreen-nya ya man oke
1: okay. bye, uh, pertanyaan mungkin pertanyaan penutup kali ini uh, kita udah ngebahas beberapa <laughs> 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 <Itu>. <laughs> kita udah ngebahas dari beberapa angle dari, dari awal banget ya. Uh, mungkin pertanyaannya adalah uh, sebenarnya sebagai produser itu bekal essential yang paling penting tuh apa sih sebenarnya kayak apakah lu harus menjadi audio nerd atau kalau lu harus punya feeling sesuatu terhadap sebuah karya atau apa sih mungkin dari kalian bertiga bisa jawab masing-masing kali apa sih sebenarnya bekal essential menjadi produser
2: bekal ya banyak dengerin referensi sih udah pasti hmm. begitu lo ketemu proyek itu lo men menciptakan sesuatu lo bisa ngambil dari yang lo sering dengerin atau yang apa ya yang wah nih unik nih bagiannya misalnya lagu yang siapa gitu itu bekal bekalnya sih itu sih masih banyak dengerin lagu
1: lo hmm. lo apa,
6: -apa? Hmm. Uh, apa ya apa uh, ya yang pasti ini sih kalo gua gue uh, emang seneng bikin lagu apa uh, Dari awal tuh emang, uh, apa ya, punya cita-cita, aduh pengen ya bikin lagu buat orang gitu, yang nyanyiin uh, siapa gitu. Orang yang bahkan belum pernah gue kenal, tiba-tiba dia nyanyiin lagu gue gitu. Uh, emang dasarnya itu dulu gitu, sampai akhirnya ini uh, jadi suatu apa ya, suatu pekerjaan buat gue, itu akhirnya jadi bonus lah. Uh, pada saat udah kejadian sekarang, cuman... Ini banget, apa basic banget, itu apa uh, simple banget, cuman itu kalau gua. Uh. Gue
2: cerita dikit, uh, jadi waktu itu ini belum ada Nino dulu, gue malah sering bikin-bikin. Jadi kita bikin satu lagu, uh, kita suka banget sama album Dewa Bintang Lima yang vokalisnya Once gitu. Kita pengen, pengen banget nih lagu, bikin lagu dinyanyin Once gitu. Tapi kan kayak ah masa sih, iya nggak mungkin. terus sampai akhirnya lagu itu baru-baru tahun-tahun kemarin deh Once main kesini, cie, gue bilang dong mau nggak? Akhirnya kesampean pak lagu kita dinyanyi Once tapi nggak rilis sih.
1: Apa oh. nggak um, rilis? Uh,
2: nggak tahu deh. <guna Hey>. Itu.
1: <poin.
2: sukup> <sukup>
0: <iduk> Putar dong.
2: Iya, <sukup> boleh, boleh, boleh.
0: Rahasia ya. Oh, aduh, ini juga nih. Silahkan lah kalau mau muter-muter.
2: Mesti masuk ke sini kali.
0: Ini. Coba. Ada nggak? Oh, emang banyak tuh, Once.
6: Ada banyak, Once. Nih,
0: nih, nih. Iya, wow, Mana ya? Gokil oh. Gokil nih. World Premiere Once by... Lale ilman Nino, di Ilmaninno ya.
4: Agar rilis sih sebenarnya.
0: Agar rilis <laughs> ya.
1: Udah lagunya udah jadi jadi jadi. Udah di take tapi nah, masih banyak, nah, banyak, nah,
4: banyak banyak hal yang perlu disesuaikan lagi sih. Wah, Boleh boleh. Eh,
0: pah mati suaranya? Hilang.
3: Apakah ada diri?
2: udah
0: cukup
3: banyak. <Adamsat> aduh, <S poserim podob> aduh, banget
0: bos, lagi <talks> dong bang, lagi dong, oke oke,
2: lagi gue mau ngasih dengar nih sisi lain kita nih, Waduh,
0: hari ini kita banyak dapat ini, dapat bocoran
4: nih, buat yang tadi penasaran nih suara lale, nih, ini suara
0: lalatnya sih, suara lalat. Ya.
3: <tuk>
4: ya judulnya emon emon karena maksudnya
3: payment
4: <laughs> <tuk> Beneran, pener. salah satu kelemahan kita adalah ngasih judul file. <tuk>
6: Ali memangnya ke Lemon, <laughs> ke Lemon album.
0: Mantap. Jadi? Kelar pak? Belum kelar pak? Oh, oh, masih belum.
1: Andi. <laughs>
2: Mantap.
0: Gila. Gila. Jadi itu lagu yang menunggu didatangi oleh penyanyinya gitu
4: ya? Iya,
2: kita
0: belum tahu siapa
2: yang
4: kita berulang kali juga sempat ketemu sama momen-momen kayak gini sih kayak kita suka banget sama sebuah lagu, terus ada orang yang nawar lagunya buat dia nyanyikan, tapi karena kita ngerasa lagunya bukan buat dia, akhirnya kita nggak kasih.
0: Siapa sih contohnya? Banyak-banyak eh, kayak, 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 kayak,
4: kayak... kayak, aduh siapa? <laughs> Lupa sih kalau misalnya harus nyebutin lagunya gitu. Ada beberapa lagu yang kayak nggak kita alasannya cuma nggak aja karena menurut kita nggak gitu jadi nggak ada ah. kaya, lo orang sore kayak gini lagunya kayak gini nggak kayak feeling feelingan juga gitu kayak ibaratnya anak lo mau dilamar sama orang nih terus jodohnya nggak sesuai sama mau lo gitu jadi kayak taruh deh bapaknya galak bro enak ya nunggu ada orang lain ngelamar kamu ya kalau cocok ntar kamu dikasih deh nikah gitu
0: Tapi lagu itu benar-benar menunjukkan sisi eksperimental dan eksplorasi kalian ya. Banyak banget part-part yang gue nggak dengerin tadi sepanjang 2 jam terakhir gitu, ditaruh itu semua. Gue dengerin ada elemen psychedelic-nya, ada dikit-dikit Beatles-nya, tadi juga ada, gue bayangin yang nyanyi Damon, Damon Albert juga pas banget tuh di awal-awal. Jadi, tapi kenapa kalian nggak pernah pengen bikin itu untuk, uh, ibaratnya quote-unquote klien standar kalian gitu? Emang nggak pernah ada request-nya aja gitu ya? Ya balik ke yang tadi sih, kalaupun
4: misalnya tiba-tiba klien gak yang minta
2: ya. tuh nggak pas menurut kita ya nggak bakal kita kasih juga. tiba-tiba kayak pemenang idol gitu minta lagunya yang tadi Damon Albert gitu, wih, <laughs> ini gitu kan. ya. <laughs> tapi maksudnya kita dengan nunjukin
4: lagu-lagu barusan juga pengen ngasih tahu lagi mungkin banyak teman yang baru bergabung juga bahwa sebagai produser dan cipta lagu kita nggak boleh ngasih batasan dalam karya yang akan kita tulis gitu, kayak versatility yang Uh, dibutuhin tuh bener-bener selebar itu kita harus siap untuk ngerjain segala macam hal, me mengandalkan segala macam referensi yang kita punya. Karena balik lagi kita bertiga dengerin lagunya, kalau teman-teman dengerin tes tes kemarin juga beda-beda hmm. banget. Nah yes. modal dasar yang perlu banget dimilikin sama seorang produser, apalagi kalau kalian juga tim <team> <team> seperti kita bertiga gitu untuk hmm. bisa bikin lagu macam-macam. Okay. Itu Baik.
1: lumayan menjawab tadi pertanyaan
4: gue, no ya bekal esensial sebagai produser tadi. Nah, kalau bekal esensial sebagai produser sih menurut gue, kalau peramal itu kan dituntut untuk bisa melihat masa depan ya. Kalau produser dan songwriter tuh menurut gue dituntutnya untuk mendengar masa depan sih. Maksudnya kayak, uh, kita harus bisa ngebayangin sound seperti apa yang bisa terjadi di masa yang akan datang, yang proper untuk bisa dinikmatin sama industri saat itu gitu. Kayak... Hmm. Waktu Marion datang, waktu Hi-Fi datang, waktu semua lagu yang tadi kita kasih dengar datang gitu. Kita pasti akan mencoba untuk uh, bervisi ke depan. Apakah lagu tersebut bisa dijadikan kendaraan yang baik untuk musisi yang datang ke kita gitu. Karena uh, sama seperti omongan kemarin juga, kita merasa tugasnya Lali Ilmanino itu bukan bikin lagu, bukan ngeproduce lagu, tapi kita mengawal mimpinya musisi yang datang ke kita untuk bisa sampai ke tempat yang pengen mereka tuju.
1: Hmm. Oke, okay. menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Baik lagi kita sudah hampir menghabiskan waktu tiga jam. Luar biasa. <laughs> <laughs>
0: ini kayak la paling lama kita buku panggung ya, Pram? Hampir tiga jam ya?
1: Iya, dan banyak lagu-lagu uh, yang supposed to be tidak didengarkan, tapi Lala Ilmanino malah mendengarkan. <laughs> <laughs> bagus, bagus, bagus. bagus, bagus. Oh, pribadi sih sangat berterima kasih atas. Terima
5: jam
3: lagi
0: <laughs> nggak? Oke, okay, kayaknya kita sudah masuk ke penghujung acara. Udah hampir tiga jam, tadi kata Prom, uh, ini rekor terlama punggung panggung dan juga mungkin karena kita ngomong tiga orang, jadi banyak opini-opini, uh, jadi uh, terima kasih teman-teman sudah nongkrong dari jam 9, hampir 3 jam ini kita ngobrol, masih ada di, di gue masih ngeliat sih, masih sekitar 600an lebih yang nongkrong di sini nonton pertanyaan dari tadi juga menarik banget ada yang nanyain soal songwriting inspirasi, partnership um, gue harap sih ke, uh, dengan adanya teman-teman yang nonton juga lalai, lalai ilmen jadi sama-sama bisa belajar juga profesi produser, songwriter tuh apa impact-nya apa terhadap industri, uh, struggle-nya apa, dari juga lagu-lagu yang dijejerin menurut gue ada yang tadinya lagunya buat hadiah buat suami terus jadi dirilis, ada yang memang buat grup besar kayak JKT48, terus ada easter egg yang harusnya penyanyinya dari Andin, terus jadi penyanyi yang lain terus jadi penyanyi yang, menurut gue perjalanannya banyak banget ya dari jam 9 malam tadi dan gue dan uh, gue harus mengucapkan terima kasih banyak ke Lale Ilmanino Terima kasih, teman-teman. Semoga tidak kapok, kita ajak ngobrol. Uh, thank you juga buat yang donasi, thank you
1: buat yang standby. Pram, ada tambahan, Pram? Uh, gue juga mau berterima kasih juga sih, lagi-lagi uh, ke Lale Ilmanino Nino. Karena uh, bagi gue, di dekade sekarang ini, Ada istilah pop Lalehman ini itu sangat sahih. Ya. Mungkin di, di, di 80-an kita punya kita punya tren pop kreatif ya, Faris rf dan kawan-kawan. Dan dari 2015 sampai hari ini, mungkin sampai lima tahun ke depan juga dan sampai kedepannya lagi jauh gitu, pop lalaiermanino ini masih masih terus berkumandang gitu ya, di beberapa musisi yang sporadis tadi. Gitu. Jadi uh, terima kasih banget, Lale ilman Nino, banyak banget pembelajaran yang kita dapat hari ini. Teman-teman juga terima kasih sudah menonton panggung-panggung uh, dari uh, live stream ini. Kalian bisa mendengarkannya lagi nanti di Youtube channelnya Sonscom Lepernar atau di podcastnya Gordy Club. Jadi, uh, oh ya, teman-teman kalau nanti mau request siapa Narsum berikutnya yang ingin kita ajak bicara tentang tes-tes maupun punggung panggung, silahkan di-drop komennya di sound From The Corner maupun nombor di
4: Klopek. Tuju <tuk> sih gue? <tuk> terima kasih ya, guys. Maksudnya, apa namanya ya, produser sama pencipta lagu emang pada akhirnya akan selalu dianggap sebagai orang di belakang layar, tapi media seperti sound From The Corner hari ini ngangkat punggung panggung juga membantu kita banget untuk ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar sama publik gitu. Karena yang mereka tahu kan pastinya ketika lagunya rilis lagu itu dinikmati tapi mereka nggak sering dapat kesempatan buat tahu perjalanan sebelumnya sampai mereka bisa mendengarkan lagunya.
2: so Thank you Agor Di Club Thanks.
0: juga. Doa gue semoga lagu Demon Albert menemukan penyanyi. Enggak <lian> 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 <Tidak, Tidak, lian> mau nyanyi gue. <lian> gak, gak
2: mau. lihat, -lihat sih Suryo cocok nih. <lian> Suryo
0: Kanunu nih. Kanunu cocok nih. <lian>